0: Witam serdecznie, to jest kolejny live Partii Razem, ekonomiczny czwartek. Dzisiaj ze mną Marcin Wroński, ekonomista z SGH i współpracownik Tomasa Piketego. Witam Cię Marcinie.
1: E, witam Cię Macieju, witam Państwa.
0: Ja się nazywam Maciej Śmider, jestem członkiem Zarządu Krajowego Partii Razem. My byliśmy już wcześniej umówieni po to, żeby porozmawiać o kwestii wiboru, ale oczywiście inne ważne wydarzenia, którymi wszyscy żyjemy spowodowały, że no, warto porozmawiać o tym, czym tak naprawdę w większości oczywiście Polacy i osoby w Europie Środkowo-Wschodniej, ale także na całym świecie żyją, czyli kwestią wojny w Ukrainie. Więc porozmawiamy dzisiaj o sankcjach wobec Rosji. Sankcjach gospodarczych, sankcjach, które mają w jakimś stopniu uderzyć w Imperium Rosyjskie po to, żeby jakoś wesprzeć także Ukrainę. Spróbujemy sobie przeanalizować je wszystkie, zastanowić się, które są bardziej skuteczne, które są mniej skuteczne, jakie je jeszcze być może zastosować i co można jeszcze zrobić. Nagrywamy, przy okazji też się wytłumaczę, nagrywamy w biurze posłanki Pauliny Matysiak, a nie w naszym zwykłym miejscu, z uwagi na to, że właśnie w tej chwili w dużej sali partyjnej. I razem odbywa się zbiórka codzienna, zresztą zbiórka darów, pomocy dla Ukrainek i Ukraińców. Stąd no, oczywiście są rzeczy ważne i ważniejsze i dlatego dzisiaj siedzimy tutaj. Marcin jeszcze raz dziękuję za, za to, że jesteś ze mną. O sankcjach zacznijmy od takich rzeczy, które pojawiają się najczęściej, które pojawiły się dość szybko i które często są nie do końca zrozumiałe. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od czegoś, co się nazywa SWIFT. Bardzo wcześnie i różne partie polityczne, i także publicyści mówili o tym, że należy odciąć rosyjskie i białoruskie banki od tego systemu swift Jakbyśmy wyjaśnić co to jest za system i co to znaczy.
1: SWIFT jest to międzynarodowy system rozliczania transakcji bankowych. Jest on wykorzystywany zarówno wewnątrz poszczególnych państw, jak i do rozliczania przelewów międzynarodowych. Ten stowarzyszenie będące operatorem tego systemu ma siedzibę w Belgii i z tego względu podlega pod prawo belgijskie, pod regulacje unijne. Odcięcie rosyjskich banków od systemu SWIFT znacznie utrudni rozliczanie przelewów międzynarodowych, zarówno tych, w których środki przesyłane są do Rosji, jak i tych, w ramach których środki z Rosji przekazywane są do innych państw. Do tej pory sankcje ograniczające dostęp do systemu SWIFT były stosowane wobec Iranu oraz Korei Północnej, czyli państw, których rola w gospodarce światowej, których udział w gospodarce światowej jest zdecydowanie mniejszy niż w wypadku Rosji. Unia Europejska zdecydowała się na zablokowanie dostępu siedmiu rosyjskich banków do systemu SWIFT, czyli nie jest to cały rosyjski sektor bankowy, tylko siedem wybranych instytucji finansowych. Ich
0: Dlaczego nie do wszystkich? Dlaczego na przykład takie banki, no, największy rosyjski bank, Zbierbank, czy, czy Gazprom Bank, zostały z tego wyłączone?
1: To pytanie należałoby już zadać osobom, które w Brukseli podejmowały takie decyzje. Dyskutując o sankcjach, należy pamiętać, że sankcje oznaczają koszty dla obu stron, zarówno dla gospodarki rosyjskiej, gdzie te koszty będą się rzeczy większe, jak i dla państw, które te sankcje nakładają. W wypadku SWIFT te sankcje mają charakter przełomowy, to znaczy do tej pory sankcji tego rodzaju, czy to w postaci zamrożenia dostępu do SWIFT, czy zamrożenia aktywów banku centralnego, nie stosowano w odniesieniu do takich mhm. gospodarek jak Rosja. Trzeba też pamiętać, że z tych sankcji wyłączone są, wyłączone są rozliczenia dotyczące zakupu węglowodorów, czyli gazu, mhm. ropy. Z jednej strony odcięcie dostępu do SWIFTu dla Rosji oznacza poważne utrudnienie dla rosyjskich firm, prowadzących działalność międzynarodową, też dla rosyjskich obywateli otrzymujących transfery z zagranicy, no ale oznacza również utrudnienie dla Niemców, Francuzów, Włochów, którzy inwestowali w Rosję.
0: Wyjaśnimy, to jest tylko utrudnienie, to nie jest uniemożliwienie, to jest pewnego rodzaju... Znaczy, tutaj
1: poruszamy się w sferze, w której istnieje wiele różnych znaków zapytania. System SWIFT nie ma odpowiednika, nie ma alternatywy. System SWIFT nie posiada też jakiejś wielkiej przewagi technicznej. Główną siłą SWIFTu jest to, że jest międzynarodowy, to znaczy znaczy są u nim wszystkie podmioty. Istnieje alternatywny rosyjski system do rozliczania płatności międzybankowych, ale jest on wykorzystywany jedynie wewnątrz Rosji. Jest także system chiński. Te transakcje można też rozliczać bezpośrednio pomiędzy bankami, tylko to będzie trwało tygodniami. Tutaj stosowane są bezprecedensowe sankcje w odniesieniu do dużego państwa, więc jeżeli ktoś mówi, że ma pewność, jak one zadziałają, to istnieje duże szanse, że przesadnia swoje możliwości. Na pewno koszt tych sankcji dla gospodarki rosyjskiej jest potężny. Widzimy to, widzimy, jak się zmienia kursy rubla, gdzie rubel w odniesieniu dolara stracił 40-50% wartości. Widzimy, jak kolejne firmy rezygnują z działalności w Rosji, bo siłą rzeczy, po co ktoś ma prowadzić biznes w Rosji, jeżeli potem nie może tych środków z Rosji wyciągnąć. Tutaj też trzeba pamiętać, może, że te wreszcie sankcje wreszcie. dotyczące Swiftu i zamrożenia aktywów banku, centralnego banku rosyjskiego za granicą. Jeszcze sankcje amerykańskie, które pozbawiają banki rosyjskie, Rosyjskie możliwości wyboru banku korespondenta w Stanach do rozliczania transakcji dolarowych. One wszystkie się uzupełniają. Każdy z tych instrumentów utrudnia rozliczanie. Dobra,
0: rozbijmy sobie. SWIFT to jest jedno, to już jak tak? trochę wytłumaczyliśmy. Dwa to jest rzeczywiście zamrożenie rezerw banku centralnego. Co to do końca znaczy? Co to są rezerwy banku centralnego okay. i, i co to znaczy, że można je zamrozić?
1: Rezerwy banku centralnego są to dewizy, czyli waluty zagraniczne, papiery wartościowe oraz złoto. W tym wypadku mówimy przede wszystkim o dewizach i wszystkie banki centralne trzymają rezerwy. Te środki są wykorzystywane do rozliczania transakcji międzynarodowych oraz do ewentualnych interwencji na rynku walutowych. Jednakże to nie jest tak, że wszystkie rezerwy banku centralnego trzymane są w danym kraju. Tak na przykład polskie złoto w znacznej mierze znajduje się w Londynie. Euro będące w posiadaniu rosyjskiego banku centralnego znajdują się już w bankach centralnych eurosystemu. Czyli, Czyli one
0: nie, nie są fizycznie w Rosji? One są po prostu... Tak, waluty
1: obce są przeważnie hmm. poza Rosją. Nie wiemy, gdzie one są. Znaczy, Europejski Bank Centralny zadeklarował, że nie prowadzi żadnych kont dla Centralnego Banku Rosji, natomiast wiemy, że one są gdzieś w eurosystemie i siłą rzeczy utrudnia to rozliczanie transakcji międzynarodowych, co oznacza poważne utrudnienie dla rosyjskiego importu, przy czym eksportu i też importu, przy czym tutaj też zasadniczą pozycją rosyjskiego eksportu zarówno pod względem udziału w eksporcie, jak i znaczenia dla finansów Rosji, jest eksport węglowodorów, czyli rop, mhm gazu, który generuje jedną trzecią wpływów budżetu rosyjskiego i jak na razie te transakcje dotyczące ropy i gazu mają być częściowo wyjęte z sankcji. Co z jednej strony oczywiście osłabia wpływ sankcji na gospodarkę rosyjską, czy ten wpływ i tak jest duży, co już dzisiaj widzimy. Z drugiej strony jednak osłabia koszty sankcji dla gospodarek unijnych. To też jest jakby to,
0: czym się tłumaczy, dlaczego właśnie ten zbier i Gazprom bank nie są włączone w te sankcje, bo w systemie SWIFT nie da się oddzielić tych transakcji, które dotyczą właśnie głównie nie, kwestii ropy, kwestii gazu, czyli właśnie węglowodorów, o których powiedziałeś, od innych w związku z tym, a ponieważ one głównie przechodzą przez te dwa banki, to właśnie te dlatego te dwa banki są wyłączone. No okej, okay, ale to pytanie jest, dlaczego nie chcemy, znaczy chcemy zachować ten handel węglowodorami? Dlaczego na przykład nie zdecydować się na zaprzestanie kupna surowców z Rosji?
1: Zaprzestanie sprowadzania surowców z Rosji jest oczywiście technicznie możliwe, natomiast pytanie, jakie będą tego koszty dla unijnych gospodarek? To jest już pytanie do polityków, jak wiele są w stanie poświęcić, żeby mocniej uderzyć w gospodarkę rosyjską przy czym mówiąc o kosztach sankcji musimy też pamiętać o tym, że w długim okresie sankcje można traktować jako inwestycje, to znaczy być może dzisiaj ponosimy koszty, ale zmienimy postawę Moskwy, ograniczymy rosyjski imperializm i mhm. dzięki temu w przyszłości zaoszczędzimy sobie poniesienia dużo, dużo wyższych kosztów. W wypadku importu ropy, gazu podstawowym pytaniem jest to, czy w wypadku odcięcia importu z Rosji istnieje możliwość zastąpienia tych źródeł paliw nie jestem ekspertem do spraw rynku paliw, ale przygotowując się do dzisiejszego programu, przeczytałem kilka analiz na ten temat. I sytuacja Polski tutaj nie jest jeszcze najgorsza. Znaczy, po pierwsze, dysponujemy dość sporymi rezerwami, a po drugie, jesteśmy połączeni z innymi gospodarkami unijnymi systemem interkonektorów. Więc odcięcie importu ropy, gazu, zwłaszcza jeżeli nie stałoby się to w perspektywie kilku dni, kilku tygodni, kilku miesięcy, oznaczałoby na wzrost cen, ale istnieją pewne możliwości zastąpienia mhm. tych źródeł. Tutaj w najgorszej sytuacji jest Finlandia, bo Finlandia również importuje dużo gazu z Rosji i nie ma możliwości zastąpienia tego importu. To znaczy, jest interkonektor pomiędzy Finlandią a Łotwą, ale tam przepływ gazu jest zbyt mały, żeby całkowicie zastąpić przesył z Rosji.
0: Powtórzmy, bo to dość, dość, dość istotne. Po pierwsze jest kwestia trzy rzeczy, tak? Gaz, ropa i węgiel. Po pierwsze, jeżeli chodzi o węgiel, no to my 80% węgla tak naprawdę sami sobie wytwarzamy. 20% to jest to, co, to co importujemy, z czego czwarte to jest rzeczywiście węgiel rosyjski. Co do ropy naftowej, to aż 66% naszego importu to jest ropa z Rosji, no i też ponad połowa importowanego gazu ziemnego jest gazem rosyjskim. Ale mówisz, że gdybyśmy przestali importować właśnie gaz, ropę czy węgiel, to jest możliwe zastąpienie... Tak, jest możliwe znalezienie innych źródeł,
1: źródeł, to oczywiście wymaga czasu, przy czym przełoży się to też na wzrost cen, czyli będzie to impuls inflacyjny. Ale z drugiej strony to właśnie dewizy pozyskiwane poprzez z eksportu ropy, gazu i innych surowców. Ty powiedziałeś jeszcze o węgle, ja też na przykład włączenia obejmują transakcje dotyczące drewna. To Aha. dewizy pochodzące dewizy z eksportu surowców są jednym z głównych źródeł wpływów do rosyjskiego budżetu państwa, które wpływy te umożliwiają prowadzenie imperialnej polityki.
0: Okej, okay, na razie jak rozumiem, państwa europejskie nie są gotowe do tego, żeby istotnie tak, przy ograniczyć. Przy czym my, też drogi. pamiętajmy,
1: że tutaj czas gra na naszą korzyść, to znaczy zużycie gazu zmienia się w w zależności od miesiąca ma charakter sezonowy. Więcej spalamy zimą niż wiosną czy latem, mhm. więc jak z marca zrobi się kwiecień czy maj, nasze możliwości w zakresie nakładania sankcji w tym zakresie będą większe. Znaczy Nasze koszty nałożenia sankcji dla nas będą niższe. Tak, Tutaj powiedzieć... też pamiętajmy, że Rosja również odpowiedzi nakłada jakieś sankcje na nas. To znaczy w Rosji jest zainwestowane ponad 100 miliardów dolarów pochodzących z Europy Zachodniej, ze Stanów Zjednoczonych. z wielkością systemów finansowych Stanów Zjednoczone, czy Europy Zachodniej nie są to gigantyczne sumy, ale jednak y, trudno to zignorować 100 miliardów dolarów. I obecnie na przykład giełda w Rosji jest zamknięta, co ratuje ją przed spadkami, ale podmioty finansowe w Rosji nie mogą sprzedawać papierów wartościowych, które są własnością cudzoziemców. Pojawiają Aha. się spekulacje, że Rosja przestanie płacić odsetki od długu zagranicznego. Dzisiaj agencje ratingowe Fitch i Moody's zredukowały rating, czyli ocenę wiarygodności długu publicznego Rosji do poziomu śmieciowego.
0: Powoli, bo rozpędzasz się, cofnijmy się jeszcze trochę na chwilkę do tych węglowodorów. Dwie rzeczy. Po pierwsze, rzeczywiście pamiętajmy, że te, ten importowany chociażby na przykład węgiel z Rosji, on faktycznie jest używany w ogromnej mierze przez gospodarstwa domowe i przez ciepłownie. Czyli to, to rzeczywiście oznacza po prostu problemy z ociepłaniem. Natomiast na szczęście mamy marzec, a nie, a nie powiedzmy grudzień. To znaczy, że hmm. sezon grzewczy rzeczywiście niedługo się skończy. W tym sensie na, na jakiś czas jesteśmy w stanie... Mamy pewne rezerwy, tak? Ciepłownie mają obowiązek przechowywać surowce na 30 dni, żeby utrzymać, gdyby nagle brakło, więc tu jest pewnego rodzaju rezerwa. Ale gdybyśmy chcieli nawet, powiedzmy, przerzucić, skąd inąd czerpać chociażby gaz, to tutaj jest też, jakbyśmy powiedzieli, no to co by się stało z tym gazem rosyjskim? To znaczy co? Po prostu zakręcamy kurek, on tak po prostu można go odciąć? To w sensie, znaczy... No my nie płacimy, oni zakręcają kurek i w związku z tym po, znaczy, po prostu gaz nie płynie?
1: możemy zakręcić kurek na tym gazociągu, ale z tego co wiem, to technologie wydobycia gazu są takie, że wydobycia gazu nie można po prostu zatrzymać, więc Rosjanie musieliby na miejscu spalać ten gaz, który wydobywają. Do jakiegoś poziomu zapewnialiby swoje magazyny, ale potem miejsce w magazynach by się im skończyło. musieliby po prostu na miejscu przepalać ten gaz. Ale my też dzisiaj, w tej chwili tu, przynajmniej my dyskutujemy o ograniczeniu importu gazu, być może o sankcjach. A fakty są takie, że Europa w tygodniu, no bo to już tydzień minął do rosyjskiej inwazji, mhm. sprowadziła gazu z Rosji o 20% więcej, a nie mniej. Więc w tej o. chwili nasz, nasz import gazu, ropy z Rosji, rośnie, także przesył przez Ukrainę, gdzie przecież trwają działania wojenne i on rośnie zarówno kwotowo, bo cena ropy i cena gazu rosną, jak i rośnie objętościowo. Być może wynika to z faktu, że póki ten gaz płynie, to wszyscy chcą zrobić jego jak największe rezerwy, ale jak na razie przez ten tydzień, który upłynął od rozpoczęcia inwazji, to Rosja odnotuje z eksportu węglowodorów większe wpływy niż przez te tygodnie, które upłynęły przed jej rozpoczęciem.
0: W momencie inwazji rosyjskiej na Ukrainę przy sankcjach, które wyłączają kwestie węglowodorów. W tej akurat części tak naprawdę wymiana handlowa jest większa. Rosja eksportuje do nas no tak, Zwłaszcza, że te gazów. sankcje
1: dotyczące SWIFT-u, co do których były obawy, że utrudnią rozliczanie tych transakcji dotyczących ropy i gazu, które na ten moment jednak mają być wyjęte, to one mają wejść dopiero za 10 dni. Więc może jest tak, że każdy stara się sprowadzić to, co może na zapas.
0: No tak, tak. Czyli po prostu jest ten, ten okres karencji i tak naprawdę no, zapowiadamy, że coś się mm. wydarzy za jakiś czas, w związku z tym wywołujemy pewne działania natychmiast. Na ile powiedz, znaczy te, te sankcje związane ze Swiftem, na ile te sankcje związane z mrożeniem rezerw banku centralnego, one są dotkli Il va de là państwa rosyjskiego, a na ile one na przykład są dotkliwe już dla obywateli rosyjskich?
1: Czy wydaje mi się, że w tym wypadku niestety nie da się rozdzielić. Te sankcje są dotkliwe zarówno dla państwa, jak i dla rosyjskich obywateli. Osłabienie się kursu rubla oznacza, że import czegokolwiek do Rosji będzie droższy, ponieważ transakcje rozliczane są w dolarze, w euro. Rosja importuje sporo żywności produktów FMCG, czyli mhm. produktów spożywczych, które są sprzedawane w sklepach. Tutaj też mamy duży import owoców, warzyw, więc nie mam wątpliwości, że te sankcje będą odczuwane przez rosyjskie społeczeństwo. w takim
0: podstawowym koszyku tego, co no, powiedzmy przeciętny Rosjanin, przeciętna Rosjanka przeciętne rosyjskie gospodarstwo domowe spożywa, ta część importowanych dóbr jest istotna. To znaczy oni tak, rzeczywiście odczuwają. Tak, jest, jest
1: istotna także w tym sektorze żywności. Sankcje prawdopodobnie przełożą się na spadek rosyjskiego PKB, wzrost bezrobocia. Mhm. Już dzisiaj Bank Centralny Rosji podniósł stopy procentowe z 9,5% do 20%. To jest gigantyczny skok odpowiadający realiom wojennym, a nie stanowi zwyczajnemu, co znaczy, że kredyty w Rosji stają się droższe, co osłabi. wzrost gospodarczy. Skąd taka decyzja? Dlaczego podniesiono też to Żeby nie. powstrzymać spadek kursu rubla, mhm. ograniczyć jego skalę. I w tym momencie bez wątpienia koszty dla gospodarki rosyjskiej będą dotkliwe. Już od, z, też sankcje unijne, sankcje amerykańskie na Rosję obowiązują nie od wczoraj, od momentu inwazji na Krym. W pierwszej mhm. kolejności były to sankcje osobowe dotyczące poszczególnych osób, przedsiębiorstw, też firm prowadzących działalność na Krymie. Ale to już, już od 2014 tak, roku? Tak, i, i takie sankcje nie? są miejsce od 2014 roku. I... Ale jak,
0: jakiego rodzaju to były sankcje? Bo w tej chwili też dużo mówimy o tym, żeby na przykład wywłaszczyć wszystkich oligarchów rosyjskich i białoruskich, znaczy... czy też urzędników, żeby... Zabrać im te wszystkie wille na lazurowym wybrzeżu, jachty, itd., tak Czy to są podobne czy to są to innego
1: typu? To były jednak sankcje lżejsze, znaczy dos- dotyczące poszczególnych osób, na przykład zaangażowanych w decyzję o inwazji na Krym, mhm. o wsparcie tzw. republik ludowych na wschodzie Ukrainy, firm prowadzących działalność w tych tak zwanych ludowych republikach lub na Krymie. Mhm. I tak naprawdę od 2014 roku wzrost PKB w Rosji jest bardzo słaby. To znaczy dochody realnego gospodarstw domowych w zasadzie nie rosną i teraz będą spadać, więc sankcje wprowadzone przez Unię Europejską bez wątpienia będą odbijać się na poziomie życia w Rosji, który spadnie i teraz podstawowym pytaniem jest to, jaki wpływ będzie miało obniżenie standardu życia w Rosji na politykę Rosji. To jest już pytanie dla kogoś, kto jest politologiem, kto zna kontekst rosyjski. Myślę, że tu można wyróżnić dwa podstawowe scenariusze. Pierwszy, że społeczeństwo się zdenerwuje nad tego, kto mhm. podjął decyzję o inwazji, a drugi, że te Kto podjął decyzję o inwazji, uda się przekonać społeczeństwo, że zły zachód chce chce mu zrobić krzywdę I to społeczeństwo się skonsoliduje
0: No i pytanie też, na ile ile rosyjskie społeczeństwo może rzeczywiście ma te kanały do tego, żeby zmieniać władzę
1: Sankcje nałożone dzisiaj na Rosję są mocniejsze niż nałożone w przeszłości na Związek Radziecki A co więcej, Rosja jest dużo bardziej włączona w gospodarkę światową niż był Związek Radziecki Tutaj ciekawym przykładem jest rynek lotniczy w Rosji bowiem po pierwsze samoloty rosyjskie nie mogą już wlatywać na teren Unii Europejskiej. Po drugie sankcje amerykańskie zakazują, ograniczają eksport wysokiej technologii, czyli na przykład silniki części zamienne do mm-hmm. samolotów, a dzisiaj prowadzi się raczej taką politykę, żeby zapasów mieć jak najmniej, więc w momencie, kiedy skończą się części zapasowe, które teraz znajdują się w Rosji, to będzie gigantyczny problem, bo jednak większość samolotów tam jest Boeinga i Airbusa dzisiaj, a nie, a nie mogą z kolei ten oni ten
0: zacząć importować z innego miejsca, na przykład prowadzić z Chin, no. czy Chiny są w stanie tutaj...
1: To w znaczy w, w tym momencie to potrzebują konkretnej części do Boeinga czy okay. do Airbusa. A co więcej, jest jeszcze problem z ubezpieczeniami, no bo samoloty muszą mieć ubezpieczenie OC i w tym momencie raczej nie będzie chciał ich ubezpieczyć, jak nie będą serwisowane. Jasne. Więc to jest taki scenariusz, w którym za 3-4 tygodnie okaże się, że samoloty przestają latać w Rosji, to znaczy będą latać tylko jakieś stare antenowe, chyba, że w ogóle z- z- zignoruje się procedury bezpieczeństwa i będą latać bez przeglądów, ale tutaj możemy być pewni, że wpływ sankcji na gospodarkę roślinną będzie silny, mimo tego, że od roku 2014 Rosja zrobiła wiele, żeby się odpornić na sankcje Zachodu, to znaczy zmniejszyła poziom długu zagranicznego, zwiększyła swoje rezerwy oraz y, też prowadziła politykę substytucji importu. No właśnie, Natomiast do tego, jak to zagra w szczegółach, to prawda jest taka, że czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy. Są pewne założenia, jak to powinno zadziałać ale druga strona też nie pozostaje bierna duże, zna, duże znaczenie ma tutaj postawa Chin które mogą jasne. albo wykorzystać słabość Rosji, albo ją wspierać
0: jasne, ale powiedziałeś, że właśnie Rosja się przygotowała, czy przygotowała się od lat na, na tę inwazję, to, to to się oczywiście często pojawia, no ale właśnie zwiększając te rezerwy no problem jest z tym, że właśnie te rezerwy one są w dużej mierze poza Rosją, więc jeżeli można je zamrozić no to, to, to tak natomiast na natomiast
1: dzisiaj dużo mniejsza część rosyjskich rezerw jest w Stanach Zjednoczonych czy Unii mhm. Europejskiej niż, było, niż miało to miejsce w 2000 w 2014 roku Rosjanie mają dużo więcej złota, które znajduje się fizycznie w Moskwie. Też jest większa rola rezerw w juanie, w remimbii, mhm. w walucie chińskiej. Czy Chiny nakładają jakąś, jakieś sankcje? czy uczestniczą nie, w Nie, Chiny nie nakładają sankcji na Rosję. Wzywają obecnie do rozwiązania konfliktu, chyba używają, mhm. używają jakiegoś takiego sformułowania, no. przez, zgodnie z którym obie strony są winne drogą dyplomacji. I tutaj też dla Chiny istotne jest to, żeby eksport, który idzie z Chin na przykład do Unii Europejskiej przez Rosję i Białoruś, częściowo coś przez Ukrainę, ale przede wszystkim przez Białoruś, mógł nadal iść tą drogą, więc tutaj też istotne jest potencjalnie, Pojawiają się postulaty z sankcji dotyczących transportu kolejowego pomiędzy Białorusią a Polską, mm-hmm. no bo w ten sposób można zablokować, przynajmniej, bo w ten sposób po pierwsze mocno uderzymy w Białoruś, która osiąga zyski z tego tranzytu. Uderzymy też w Rosję. Przy czym no to też ma oczywiście koszty dla nas, bo ja to, to, że nie, to, nie będzie tanich przesyłek z AliExpress. Znaczy w, to...
0: Praktycznie wszystkie te sankcje, albo ogromna większość, oczywiście mają no koszty. Tak, one one dla są asymetryczne, to
1: znaczy ich koszty sankcji dla Rosji są większe, ale pytanie, o ile społeczeństwa europejskie są w stanie obniżyć poziom życia, ja to... przynajmniej przejściowo. Bo tutaj też kluczowe znaczenie ma to, jak długo te sankcje będą się utrzymywać, jeżeli, jeżeli one będą się utrzymywać latami, to ten wpływ będzie gigantyczny, a jeżeli te sankcje potrzebują kilka tygodni, kilka miesięcy, to, to ich wpływ się w pełni nie, nie urzeczywistni.
0: No to wszystko też pewnie zależy od dalszego przebiegu Oczywiście, samej Oczywiście ma to wojny. kluczowe znaczenie. Jeszcze do Chin chciałem wrócić, bo pojawia się taki argument, że oto Chinom mogłoby jednak zależeć na jakiejś interwencji, na jakiejś formie sankcji, dlatego, że z kolei mają także w już atakowanej Ukrainie mieli swoje interesy. I ta inwazja rosyjska nie do końca jest zgodna z ich interesami, także krzyżuje ich wizję chociażby tego jedwabnego szlaku odnowionego, więc.
1: Tak, to potencjalnie może mieć, być problem dla Chin. Też pamiętajmy, że, przed, że w ostatnich tygodniach Władimir Putin był w Moskwie i pewnie jakieś ustalenia pomiędzy Pekinem a Moskwą zostały podzielone. Jednym z ryzyk Znaczy, Władimir prawa, Putin
0: był w Moskwie w sensie. Był był w Pekinie, wydaje mi się, bo w trakcie was,
1: igrzysk, tak. więc zostały podzielone ustalenia. Yes. Jednym z ryzyk tak ostrych sankcji na, dotyczących np. Na dostępu do rynków finansowych jest to, że Moskwa zostanie wepchnięta w na Pekinu i np. transakcje, które wcześniej były rozliczane we Frankfurcie czy w Nowym Jorku z czasem będą rozliczane w w Pekinie i nie w dolarze i euro w Remibii. no ale to znowu się pojawia pytanie, czy to będzie obustronnie korzystna współpraca, czy Rosja staje się biedniejszą prowincją Chin.
0: To widzimy, że tutaj jest to rzeczywiście istotne uderzenie w państwo. Ludzie przede wszystkim odczuwają tę zmianę kursu rubla. To jest coś, co najbardziej w nich... Znaczy to, będą chwili, odczuwali
1: inflację, nie mają dostępu tak, do tak. walut obcych, no a co więcej b- będzie ograniczona dostępność niektórych produktów już. Dzisiaj w Moskwie w metrze są gigantyczne kolejki, bo nagle przestał działać Apple Pay i inne aplikacje wykorzystywane do zakupu biletów. Tutaj już wiadomo, że niektóre samochody nie będą dostarczane. No, no właśnie, bo tutaj
0: jest też taka, poza tymi sankcjami nakładanymi od pewnego czasu przez Stany Zjednoczone, poza, poza sankcjami nakładanymi przez państwa europejskie, mamy to takie, no jakoś tam pewnie chyba nowe zjawisko, to znaczy pewnego rodzaju działania samych przedsiębiorstw, które wycofują się z Rosji. Wiemy, że i Shell wycofuje się z projektów z Gazpromem, i BP sprzedało udziały w Rosniewcie i część sieci handlowych, na przykład także w Polsce można zaobserwować, nie sprzedaje już rosyjskich produktów, no, no oczywiście są też takie symboliczne działania, jak zamienianie nazwy pierogi ruskiej na pierogi z farszem ziemniaczono-serowym. Natomiast na ile to jest jakaś skala, która ma też też znaczenie? Czy to są tylko takie symboliczne ruchy, czy rzeczywiście... Na pewno to
1: nie są ruchy tylko symboliczne, bo za tymi decyzjami stoją realne argumenty ekonomiczne. To znaczy, być może częściowo jest tak, że firmy produkujące auta przestają je dostarczać do Rosji, ponieważ przeciwiają się interwencji zbrojnej ale w praktyce to pewnie się również obawiają, czy będą w stanie rozliczyć te transakcje. No bo przecież, jeżeli oni dostarczają samochody, to te podmioty rosyjskie muszą być w stanie za nie zapłacić. Tutaj myślę, że zarówno te motywy humanitarne grają rolę, jak i motywy ekonomiczne. Obecnie jest w ogóle duży problem, żeby, za, żeby wysłać frag do Rosji z wysłaniem mhm. kontenerowców, bo tu znowu się pojawiają gigantyczne wątpliwości ubezpieczeniowe. Co jak takiemu ładunkowi się coś stanie? Sytuacja jest nadzwyczajna. Więc w tej chwili Rosja jest raczej odcięta albo odcinana od innych gospodarek. No i pytanie, czy sankcje będą dalej zaostrzane, czy utrzymane zostaną wyłączenia dotyczące ropy i gazu. Myślę, że są duże szanse, że one zostaną utrzymane. I też pytanie, jak w praktyce zadziałają te sankcje dotyczące SWIFT-u?
0: Jeszcze chciałem doprecyzować, na ile rzeczywiście, bo tu jest zawsze ten spór, to znaczy, jak mamy tych rosyjskich oligarchów, którzy posiadają te majątki w Europie, no to oczywiście pewną sankcją jest przejęcie ich, natomiast oczywiście pojawiają się te głosy, że no nie, święte prawo własności, nie można w to ingerować, no jak to, przecież to na ile tutaj państwa zachodnie rzeczywiście będą otwarte na to, żeby faktycznie przejmować... Znaczy, bez
1: wątpienia takie pomysły funkcjonują. Argumenty dotyczącego świętego prawa własności są moim zdaniem dość słabe, ponieważ no, jest to w większości wypadków własność ukradziona, to znaczy to jest złodziejska prywatyzacja, łaska władzy. Natomiast też w praktyce przejmowanie własności oligarków będzie trudne. To, że te majątki oligarków znajdą się na zachodzie, to nie wynika z tego, że przychodzi rosyjski oligarcha do Deutsche Banku i chce Deponować pół miliarda euro, tylko istnieje cała gigantyczna infrastruktura zapewniająca transfer funduszy, zapewniająca ich ukrycie, firmy consultingowe, kancelarie prawne. Te instytucje z pewnością będą bronić tych, którzy deponowali środki. Co więcej, pewnym problemem może być tutaj również to, że wiele, wielu z tych rosyjskich oligarchów posiada że jakieś inne obywatelstwa. Jak hmm. na razie, wydarzenia, bieg wydarzeń jest obiecujący. Abramowicz boi się, że mu skonfiskują klub i go sprzedaje. Za Usmanowowi zajęto, jak, za 600 milionów dolarów.
0: Chelsea oczywiście ma, znaczy Abramowicz z Chelsea ma problem, choć co ciekawe, nie mówi się póki co o tym, że większość klubu AS Monaco, pierwszoligowego klubu francuskiego, z kolei również jest własnością jednego z rosyjskich oligarchów, tylko w jednej trzecie to jest Natomiast własności... ten rosyjski
1: oligarka jest Ciencie. chyba obywatelem Monaco? I... Jednocześnie. Tak mi się wydaje, więc to... To
0: jest możliwe, ale no... Okej, okay, no, Z pewnością jego bliskie relacje z Putinem są znaczące, no, a tu m. jednak o tym mówimy. No tak, siłą czy
1: państwu jest dużo łatwiej zabrać własność cudzoziemcowi niż swojemu obywatelowi.
0: Ostatnie pytanie ode mnie jeszcze, czy Nord Stream 2 już jest pogrzebany? Czy rzeczywiście możemy sobie już położyć na nim krzyżyk? Wiem, że szwajcarska firma, która zajmowała się administracją w, w tym projekcie zbankrutowała. Wiemy, że że Niemcy same sugerują, że ten projekt może nie być kontynuowany. Więc czy możemy być spokojni? No bo też od dawna oczywiście to był dla, dla Polski duży problem.
1: Firma Nord Stream 2 AG ogłosiła upadłość, natomiast Myślę, że jest to raczej ruch wyprzedzający, który pozwala uniknąć płatności odsetek od kredytów bankowych. Aha. Jednak jak zatrudniali tych stu szwajcarskich prawników, to też swoje kosztuje, więc myślę, że tutaj może w kontekście tej firmy spółki to jest raczej takie wyczekiwanie niż i w raje czego jednak powstanie inna forma prawa. Natomiast na dzisiaj Nord Stream 2. Ja jako ekonomista staram się wypowiadać przede wszystkim na tematy ekonomiczne, a tutaj jest też gigantyczny kontekst polityczny, ale wydaje mi się, że trudno byłoby dalej kontynuować ten projekt, ale mhm. też. Pamiętajmy, że Nord Streamem pierwszy cały czas płyną węglowodory
0: z tym ścisłym rozdzieleniem kwestii ekonomicznych i politycznych. No tak, widzimy, szczególnie na tym przypadku, że tego do końca się oczywiście zrobić nie da. Dzisiaj już bardzo serdecznie dziękuję. Był ze mną Marcin Wroński, ekonomista z Szkoły Głównej Handlowej, współpracownik Tomasa Piketego. Rozmawialiśmy o sankcjach na Rosję i wszyscy oczywiście wspieramy Ukrainę liczymy, że ta wojna niedługo się skończy.